0: Comment devenir libre financièrement On voit ça ensemble avec ce guide Speed, en quatre étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane, et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le diable, l'argent, c'est le diable. L'argent, Ah, c'est pas si important. Hein. Monter un business en ligne, c'est risqué. Les riches, euh, les riches sont des profiteurs. Si vous avez ce genre de pensée, vous assurez que vous êtes plutôt mal parti. Moi, je vois plutôt un genre d'auto-sabotage à propos de l'argent <rire> sur ces histoires-là. Il va falloir revoir votre manière de penser l'argent et faire en sorte que ça devienne quelque chose d'un petit peu plus positif en vous. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Il y a deux manières de le faire. La toute première, c'est d'être très concret et puis de franchir les marches doucement, mais sûrement petit à petit, une à une. Ou la deuxième, c'est de le faire un petit peu plus théoriquement avec l'intellectualisation de la chose. Alors, par exemple, en vous formant, par exemple, en achetant des livres sur, pour un petit peu améliorer votre culture financière. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le taureau par les cornes et on va passer à l'action. Comment avoir son indépendance financière Il va vous falloir fixer trois objectifs pour franchir un grand pas. Le premier des trois, c'est de bien comprendre... Que l'argent, ça tombe pas du ciel. <rire> C'est pas ce qu'on vous a dit, mais pas plus sur Internet que dans la vie réelle. Ça ne tombe pas du ciel. Il va falloir faire des efforts, il va falloir se relever les manches. Opération commando. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que il faut que vous vous fixiez un cap. Vous ayez quelque chose en tête, une sorte d'objectif, un cap. Je sais pas, ça peut être 3 000 euros par mois. Bah voilà, si pour vous c'est 3 000 euros par mois, très bien, vous avez votre cap. Cela dit, le mieux c'est de se servir de vos dépenses. Regardez combien ce que vous dépensez par mois et ajoutez un petit quelque chose par dessus. Comme ça, ça vous laissera une petite marge. Hein, et donc vous aurez ce cap en tête. Alors attention de ne pas trop monter non plus, parce que plus vous allez le mettre haut, <rire> ce cap, plus ça va être long et difficile à atteindre. Et puis la, le troisième aspect qui me paraîtra important c'est de s'aligner, s'aligner pour, pour faire passer les choses beaucoup plus facilement pour vous. Aligner, qu'est-ce que ça veut dire On se rapproche peut-être un petit peu de la loi de l'attraction, quoiqu'il manquait quelques petites choses, à mon humble avis. La première, c'est que aligner entre votre mental, donc vos rêves, aligner avec votre ressenti, ce que vous allez ressentir quand vous vous mettez à rêver, quand vous passez à l'action également, sur votre ressenti, c'est simplement les émotions. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est que nous sommes des êtres de chair et de sang. Donc, il va falloir passer à l'action. Et Il faut aligner ça et c'est peut-être là que l'attraction est un peu, un peu légère, c'est qu'il va falloir aussi passer à l'action évidemment. J'ai presque envie de vous rajouter un quatrième point qui consisterait à écrire noir sur blanc tout ça. Écrivez sur papier parce qu'en fait, ça va matérialiser toutes vos pensées, ça va donner vie à vos rêves. Comment devenir libre financièrement Les premières mesures à prendre, c'est de faire tourner les choses en votre faveur. Ça veut dire que dès que vous avez des gains qui tombent, eh ben vous prenez 20 de ces gains et hop, c'est pour vous de côté. Il va falloir aussi traquer les recettes. Traquer les recettes, en faites un petit peu comme les entreprises. Voilà, pas de pitié. Hein. Une entreprise a des frais fixes et des frais variables. Eh ben pour vous, c'est des dépenses fixes. Alors par exemple, eau, loyer, électricité. Et puis les dépenses variables dépenses pensées variables, sortie, euh, ciné, euh, montre en or, ah bah, tout ça, il va falloir surveiller de très très près parce que votre objectif, encore une fois, ça, il va être double. D'abord, ça va être de sortir 20% de votre salaire ou de vos gains, vous mettez ça de côté, comptez ping pour votre futur projet, c'est à vous, ok. Et puis aussi, dans un deuxième temps, et ça va être la deuxième priorité, c'est de payer ses dettes. Qui paie ses dettes s'enrichit. Comment réussir sa vie financièrement On a vu ensemble les toutes premières mesures il y a quelques instants. On passe maintenant aux deuxièmes mesures avec ces trois clés et ce plan d'action. 1. Apprendre à gérer son temps. Le temps peut très bien devenir votre allié si et seulement si vous savez l'exploiter. C'est-à-dire que si ces dix dernières années, vous avez tout claqué, tout dépensé, tout <rire> il n'y a plus de… Hein, bah là, on se rend bien compte que le temps est votre ennemi vous a pas aidé. Hein. Par contre, il peut très bien vous aider dans le cas inverse ou si au contraire, durant ces dix dernières années, bah, vous avez mis en place quelques bonnes pratiques financières comme par exemple investir. Là, pour le coup, ça devrait aller beaucoup mieux pour vous. Vous vous rendez bien compte que financièrement, les choses changent, particulièrement si vous avez d'ailleurs commencé très tôt dans votre vie. Donc, je n'ai pas dit que c'était trop tard. C'est juste un paradigme à changer dans votre tête, à changer un petit peu la manière de penser et vous dire je dois absolument faire en sorte que le temps devienne mon allié. Deux, on a parlé un tout petit peu de la gestion du temps. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la gestion de la dette hein, parce qu'il y a deux types de dettes. Hein. Vous savez, ce, le, ce, cette dette que vous êtes… Euh, le, le crédit, bah, le, crédit hein, le crédit pour ce merveilleux 4 4 que vous êtes acheté et qui vous coûte cher en essence, en pneus, en réparation, en assurance, vous n'aurez pas mieux fait de prendre petite citadine. Hein, ça aurait été peut-être un petit peu plus adapté. En tous les cas, ça, c'est pas de la bonne dette, hein, tout à fait clairement. Et puis, il y a l'autre dette, celle, par exemple, qui vous permettrait de faire un, un crédit à la banque pour vous acheter un studio. Et là, ça ne vous rapporte pas grand-chose par rapport au crédit, peut-être. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au bout d'un moment, ça va carrément devenir votre actif, ce studio. Et ça, c'est une dette qui rapporte. C'est de la bonne dette. 3. Achetez-vous de l'expérience, d'un point de vue tout à fait concret, d'un point de vue tout à fait factuel, qu'est-ce qui fait votre vraie valeur Est-ce que vous pensez que c'est cet appartement que vous avez acheté sur la croisette à Cannes avec vue sur mer ou est-ce que c'est ce que vous savez qui vous a permis d'acheter cet appartement Cannes, Croisette vue sur mer Évidemment, c'est plutôt votre savoir ce qui vous a permis de passer à l'action. Donc, on est d'accord que la connaissance et le savoir sont le véritable pouvoir de nos jours. Si vous pensez que Warren Buffett peut très bien vous apprendre quelque chose sur les investissements boursiers. Formez-vous. C'est peut-être le moment de vous dire, bah, je vais acheter quelques-uns de ses livres. Il a fait plein de livres pour en parler. Formez-vous. Le savoir et la connaissance sont juste essentiels à votre réussite. 4. il va falloir créer votre propre escalier. C'est un escalier à 4 marches. Essayez juste d'imaginer que vous devez gravir ces quatre marches pour y arriver à votre indépendance financière. Première chose à faire, c'est de franchir cette première marche qui consiste tout simplement à mettre en place un budget. Dépenses, recettes, etc très simple. Hein. Une fois que vous avez franchi cette première marche, vous attaquez à la deuxième. La deuxième est très simple aussi, on en a parlé, c'est d'acheter de, de l'expérience qui va vous permettre d'atteindre la troisième marche, votre troisième marche de l'escalier. Ça va être de créer un petit quelque chose, un petit business qui va vous permettre de générer des revenus, augmenter vos revenus. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir franchir la quatrième marche, celle qui vous amène vraiment à la dépendance financière, celle de l'investissement. Donc, vous choisir des objectifs d'investissement. Quatrième étape de notre petit guide Speed, c'est de trouver des revenus supplémentaires. On va essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Robert Kiyosaki qui a écrit entre autres « Père riche, père pauvre ». Je vous le pose là si vous ne l'avez pas lu. Hum, okay. Donc Robert Kiyosaki qui n'est pas seulement qu'un auteur à succès, c'est surtout et avant tout un gros promoteur immobilier. Il a dit qu'il y avait quatre fruits du travail. Le premier, c'est le fruit du travail des salariés. Vous passez 8 heures à travailler, vous êtes payé 8 heures. Après, vous avez les week-ends, donc vous êtes payé à l'heure. Deuxième fruit du travail, c'est tous ceux qui vivent comme des entrepreneurs, en fait, voire des solopreneurs. Alors dedans, vous pouvez mettre dans la vie réelle, je sais pas, les avocats, les médecins, comptables, tout ça, voilà. Et sur Internet, ça peut très bien être tout simplement des prestataires de services, des solopreneurs. Alors prestataires de services, par exemple, tous ceux qui sont sur 5euros.com et qui proposent de créer des logos. Pourquoi pas, voilà, la, la, la version la plus simple d'un solopreneur. Ces gens-là, ces deux catégories sont payées à l'heure. Maintenant, la catégorie au-dessus, c'est ceux qui vivent des fruits du travail d'une valeur apportée. Exemple, Un patron, un patron quand il vend une, un produit, il apporte une valeur au travers de, de ce produit. Et là, ça change tout, il n'est plus payé à l'heure, il est apporté, il est, il est payé tout simplement à, à ce qu'il apporte aux gens et qui ont envie d'acheter. Sur internet, ça peut être des formateurs, hein. nous on est dedans, voilà, on est dans cette catégorie-là, à savoir on apporte une valeur à un client au travers d'une formation. Si elle est bonne, ah bah, le client il nous achète, si il n'y a pas, bon, il ne l'achète pas. Hein. Voilà, bon, C'est le même principe, on n'est pas payé à l'heure, il y a un véritable effet levier qui nous emmène donc à vivre de la valeur qu'on apporte. Et puis il y a un quatrième, une quatrième niveau tout en haut, c'est ceux qui vivent du fruit du travail grâce à leurs compétences. Les compétences, c'est ce qu'il y a de plus élevé tout là-haut, là les compétences. Par exemple, les investisseurs, alors prenez un gros promoteur immobilier, ses compétences, ça a été de trouver les bons produits immobiliers, d'accord, pour investir dedans, avoir une certaine dette, mais surtout savoir aussi qui va réussir à les louer plus. Que la dette qu'il aura contractée, un bénéfice, un cash flow, on appelle, hein? voilà. Alors, bourse, pareil, même principe pour ce qui est de la bourse. Je ne parle pas des petits bourses écouteurs du dimanche en loisir, non, je vous parle des, des gros investisseurs en bourse. Eux, leur compétence, c'est de savoir faire travailler de l'argent pour leur rapporter de l'argent. Donc, vous vous rendez bien compte que là, il y a quatre niveaux et vous allez pouvoir vous situer maintenant un petit peu plus sur lequel vous êtes et lequel vous souhaiteriez atteindre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une compétence que vous allez devoir absolument apprendre quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez de manière générale, c'est d'apprendre à vendre. Et pour ça, formation offerte pour apprendre à vendre facilement de A à Z, et vous suffit simplement de cliquer là. Hum? C'est offert. Hein? Bon J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.